0: Hola, estamos muy contentos de publicar nuestro tercer capítulo del podcast. Esta vez les compartiremos una conversación que tuve con Juan Cristóbal Castro, quien es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en educación de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Birmingham y recientemente trabajó como investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, indagando sobre procesos de aprendizaje en áreas de ciencia y tecnología desde un enfoque científico en base a la teoría de la carga cognitiva fundada por el psicólogo educacional John Sweller en base a una serie de teorías ampliamente aceptadas sobre cómo funciona el cerebro humano a la hora de aprender. Chris estudió con John y otros fundadores de esta teoría, por lo que probablemente es uno de los chilenos que más conoce este enfoque, así que le agradecemos mucho su disposición a estar en nuestro podcast.
1: Eh, sí, hola, gracias por, por esta invitación. Yo soy Juan Cristóbal Castro, firmo como Castro Alonso en los papers, pero como es un nombre muy complejo, eh, me llaman Chris, Chris Castro nomás, me conocen los, los colaboradores, eh, muchos del, del primer mundo, desde Australia, de, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, porque yo me fui, eh, yo soy chileno, Hice, estudié bioquímica en la católica, pero me fui a hacer un doctorado en Australia, entonces ahí conocí a toda esta gente de, de estos países, hice un doctorado en educación. Yo previamente también había hecho un magíster en la católica en comunicación y educación, entonces ahí ya estaba Perfect. mezclando el mundo, eh, bueno, venía antes la bioquímica, entonces estaba tratando de mezclar este mundo científico con la cosa más humanista o de la educación y de, de la divulgación. Perfecto. Y me ofrecen un doctorado en Australia, y ahí tuve la, la fortuna de trabajar con John Sweller, Fred Pass, Paul Ayers, eh, y otros grandes de, de la psicología educativa y de la teoría de la carga cognitiva, que es lo que estoy haciendo ahora en Chile, y pretendo seguir haciendo en Inglaterra. Me, me toca mudarme ahora en, en septiembre a Inglaterra, así a, a, en estas líneas.
0: Excelente, una formación súper interdisciplinaria. Eh, sí, sí. Y bueno, sí, y, y te estuviste trabajando con los padres de. Entiendo que son los fundadores de la teoría de la carga cognitiva, John Sweller y, y lo, el resto.
1: Sí, John Sweller, Fred Pass, eh, Jerome Van Marimbor, que son ellos dos últimos, son holandeses, John Sweller es australiano y el primer eh, estudiante de doctorado, John Sweller, Paul Ers, es también considerado fundador de la teoría de la carga cognitiva y también un poquito después. También como eh, alumno de doctorado de John Sweller fue Slava Kaliuga, que también trabaja en Australia, claro, el, el apellido es ruso, él viene de Ucrania, creo, pero él ya hace rato está viviendo y, y trabajando en Australia. Y ellos tres, eh, Sweller, Ayers y Kaliuga, tienen un libro de Springer donde se da mucho detalle de, de qué es la teoría Handbook. de la carga cognitiva.
0: Perfecto. Qué, qué, qué potente esa experiencia. Eh.
1: Sí, un privilegio.
0: Y, y de ahí, ¿ahí, ahí volviste acá y, y estuviste trabajando en la Universidad de Chile.
1: He estado trabajando, sigo todavía, y voy a seguir vinculado a la Universidad de Chile, al CIAE, al Centro de Investigación mm -hmm. Avanzado en Educación y al Instituto de Educación de la Universidad de Chile. Y ahí he estado haciendo investigaciones en la, la teoría de la carga cognitiva, cómo aplicar los multimedios. A mí me interesa más por, por, mi, por mi formación, me interesa la ciencia, la, la química, la biología. Entonces, ¿cómo aplicar la teoría de la carga cognitiva al diseño de multimedios con estos contenidos? Ver diferencias de género también, que me interesa mucho. Sacamos el 2019 un libro de Springer, donde se hablaba del procesamiento visoespacial o las habilidades espaciales, que son muy importantes porque, o, o muy interesantes de investigar porque son de las pocas variables que todavía muestran diferencias de género perjudicando a las mujeres. Y esa es una de las tantas eh, variables que, que explicaría por qué hay menos mujeres entrando a carreras científicas y sobre todo las científicas más matemáticas. Entonces por eso me interesa mucho eh, analizar esto de las habilidades visoespaciales y sacamos un libro donde contamos todo esto de las diferencias de género, de cómo estas habilidades influyen en, en el aprendizaje de las ciencias naturales, de las ciencias de la salud. Y ahí también en ese libro tuve la suerte de colaborar con estos esto esos pesados que hemos estado comentando de la teoría de la carga cognitiva y Bien, de eso. la psicología educativa
0: ¿Y esto lo, lo estás estudiando eh, en específico como pensando en educación escolar, educación universitaria como eh, pones por a prueba estos de, sujetos?
1: Uh -huh. Sí, en mi vida eh, por un tema más de, de conveniencia lo que he uh -huh. hecho en mi, en mi carrera es investigar a estudiantes universitarios porque es Perfecto. más simple claro. que, te, que te sigan instrucciones es menos engorroso el, claro. los, el, el tema ético de, de los consentimientos, pero ha sido un tema de conveniencia. Yo sé sí. que las habilidades espaciales son más maleables mientras más chicos son los, los participantes. Así que es cosa de tiempo que ya me, me vaya, claro. y vaya bajando la edad de, de, de la gente que investigo. Pero en general, lo que se ha dado en los papers que he publicado es que los estudiantes son universitarios. Y ahí, de todas Perfecto. maneras, se ven diferencias. O sea, se ve que a los hombres aunque sean universitarios, las mujeres, o sea, tienen mucha experiencia, igual le ganan los hombres en estos test visoespaciales eh, abstractos.
0: Pero eh, ahí entrando como al... Porque en el fondo lo que me interesa en este capítulo del podcast es eh, que, que me ayudes un poco a conversar sobre la teoría de la carga cognitiva, quizá un poco en general, y algunas preguntas más específicas que tengo pensadas. Eh, y lo primero que te preguntaría es... Eh, ¿cómo o qué crees tú de, de qué tanta aplicación tiene la teoría de la carga cognitiva, digamos, en general? O sea, esto mismo que por eso te estaba preguntando, claro, lo, lo estudias en, en estudiantes universitarios, pero ¿será igual de aplicable en, lo, en los niños escolares, etcétera? Pensando en que, bueno, de lo que yo conozco de la teoría de la carga cognitiva, es una teoría que trata de, 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 de definir o de modelar cuál es la arquitectura mental, digamos, de de los seres humanos, o sea, en general debe, debe ser una arquitectura bien parecida, pero probablemente con alguna eh, diferencia sutiles, ¿no?
1: Sí, el fuerte de la teoría de la carga cognitiva y la tradición se ha ido abriendo otro, a otros espectros, pero la tradición o el fuerte, el título lo dice carga cognitiva, o sea, como lo malo, el peso, lo, lo negativo de, en la cognición. Entonces el fuerte se da en novatos, en niños, en, en cerebros que tienen poca información, ahí después podemos hablar de eso, pero en el fondo hay una sí. gran diferencia entre alguien que sabe y alguien que no sabe. Y, y la teoría aplica muy bien para la gente que no sabe, porque se entiende como una teoría para que un profe que, es, que enseña a alguien que no sabe le va a ir mejor en las clases. Entonces, claro. La gran, la gran, el gran fuerte de la investigación de la teoría de la carga cognitiva es con novatos, entonces Perfecto. aplica muy bien para alguien, por ejemplo, que no sabe leer, un niño de tres años sería un novato en lectura, entonces ok, carga cognitiva pero también aplica en la universidad o sea, si vamos a enseñarle, no sé sí. ecuaciones diferenciales, ok si usted no las sabe, bien también lo básico es no saber lo que se le va a enseñar, entonces la claro. teoría de la carga cognitiva promueve muchas estrategias para que los profesores o los que diseñan multimedio, las, las consideran, esta estrategia, a la hora de que este contenido lo tenga que aprender un alumno que no lo sabe. ¿Qué, ¿Qué es lo que se da en la mayoría de los casos de educación formal? Tenemos los expertos que le enseñan a los menos expertos. Pero, la, ah, pero una, una cosa que, que no quiero que quede como que la teoría de la carga cognitiva es solo simplificar... Eh, cosas para todo el mundo sino que es simplificar cosas pero para los que no saben los expertos Exacto. muchas veces se da lo contrario y ahí sale claro. algo muy interesante y eso lo, lo ha estado investigando mucho este que te comenté antes Slava Kaliuga Perfecto. en Australia esto del que se da lo contrario a, a alguien experto versus alguien novato
0: claro, la diferencia experto-novato y el efecto de la reversión de la experticia le pusimos nosotros lo tradujimos un poco así. no sé si es la mejor claro, traducción eso ser una pero... traducción, sí Claro. Sí. que en el fondo para lo que nos están escuchando es que, lo que las estrategias que eh, sirven más para los novatos, en realidad cuando ya son más expertos, tienen más conocimiento ¿no? tienen más eh, redes de conocimiento en su mente eh, no es tan efectiva esa misma metodología que se usaba y que eso, eso era efectiva cuando eran novatos eh, claro, claro. Y, y en ese sentido entiendo también de lo que tú dices y de lo que he leído que en el fondo, la teoría de la carga cognitiva no se enfoca tanto en buscar diferencias eh, por edades, como otras teorías lo hacen, como, como otras teorías más de psicología del desarrollo, quizás en que, como que su foco es definir etapas del desarrollo y, no sé, cómo se desarrollan las funciones ejecutivas según la edad, etc. Eh, en cambio, acá, un, como un criterio súper importante, que para mí fue súper novedoso cuando empecé a leer sobre esto de, estos temas, es, claro, eh, clasificar... A los aprendices según si son novatos, o sea que tienen muy poco conocimiento, en, tanto en cantidad como en conexiones de, de conceptos, etcétera, eh, versus cuando ya se puede definir que son más expertos o tienen. También se habla como de grados de experticia, porque en el fondo quizá lleva demasiado tiempo ser un experto completo en algo, pero sí cuando tienen sí, cierto si grado de experticia, puede ir variando si las se cosas.
1: usa un poco. Eh, eh, se usa un poco promiscuamente, si se quiere, la palabra experto en la teoría de la carga claro. cognitiva, porque en el fondo, no sé, pues es, por ejemplo, las tablas, claro. o algo sencillo, no sé, la fotosíntesis. Entonces, mm. claro, un experto en fotosíntesis probablemente, entre nos, eh, eh, los que nos están escuchando, probablemente pensarán que un experto en fotosíntesis es alguien que lleva 20 años estudiando con planta. claro Pero en el sentido de la teoría de la carga cognitiva, un experto sería el que sabe lo que le queremos preguntar después en la prueba. Así que la diferencia entre claro. experto y novato a veces es simplemente una hora de estudio, o claro. una unidad, que pasaste o no pasaste, así que lo usan bastante promiscuamente mm. o laxamente, claro. eh, pero en el fondo la diferencia fundamental es si se tiene esa habilidad o ese conocimiento versus si no se tiene. Claro, y eso sería claro. como la diferencia entre experto y innovador. Claro,
0: es como un concepto de experto como más específico de un dominio específico de conocimiento. O sea, el estudiante puede sí. volverse experto o más o menos experto, claro, en saberse en memoria las tablas de multiplicar y, no sé, aplicarlas en una ecuación. O en las ecuaciones de segundo grado se considera que son más o menos expertos porque, no sé, tienen una tasa de éxito de un 90% en los exámenes de, de, de eso. Por eh, más que decir, claro, el experto, uno escucha el, la palabra experto y se imagina tal, claro, el científico como tú puede ser experto en teoría de carga bonitiva, pero no, no estamos pensando en eso. ¿no? Eh, y bueno, y qué bueno que, que, porque ese también era un tema que quería sí o sí conversar, y eso me lleva a otro tema que, que quizá un poco más controversial, sobre todo para profesores, eh, que es este tema del, por ejemplo, el uso de las metodologías de, por indagación o, o por descubrimiento. Eh, okay. que hay un paper bien conocido ahí de, de Paul Kirchner, y creo que también estaba John Sueller en ese paper. Sweller. Sí,
1: Sueller y eh, sí.
0: claro que, que, que se llama algo así como ¿Por qué las metodologías de indagación con guía mínima eh, no funcionan para el aprendizaje? Algo, algo por el estilo. No, no tengo ahora en este momento el nombre exacto del paper, pero es uno que tenemos también traducido en la página. Eh, y que en el fondo plantea que, eh, sobre todo para los estudiantes novatos, eh, las metodologías por descubrimiento o sin guía, en el fondo todas las metodologías de indagación, pero sin guía del profesor, van a ser eh, ineficaces para el aprendizaje a largo plazo, entendiendo el aprendizaje como un cambio en la memoria a largo plazo eh, y eso, claro quizás, de repente, cuando los, los profesores leen, quizás el título de ese paper o otros, otros documentos como uno que escribió John Soler hace un tiempo para el CSE de Australia, que era el título era algo así como ¿Por qué la enseñanza por indagación eh, perjudica el aprendizaje? Eh, claro, si uno lo lee así nomás, y profesores que quizás eh, están muy subidos al carro de la indagación, de las metodologías por indagación, van a ver eso y quizás no van a querer verlo. Pero cuando uno lo lee y, y revisa los argumentos que hay detrás, eh, que es algo que yo creo que también me pasó a mí, empecé a entender el concepto de carga cognitiva, eh, cómo la memoria de trabajo es un un compartimiento de la memoria que es muy limitada y que se sobrecarga cuando uno no sabe algo, o sea, no, no tiene como conocimientos consolidados en la memoria a largo plazo eh, va a haber una sobrecarga total del sistema cognitivo y que no va a poder ir más allá, entonces cuando no hay guía simplemente le entregamos algo a los estudiantes y decimos ya, descubran la solución a este problema que nunca han visto antes ni tienen ninguna como impresión de eso, eh, ningún conocimiento en realidad no van a llegar a ningún aprendizaje significativo y y probablemente se van a frustrar, va a haber como un factor emocional también ahí. Solo quiero hacer una pequeña interrupción en este momento para aclarar algunos conceptos. Para entender mejor la conversación, es importante que sepan qué es la carga cognitiva. Esta se define como la exigencia que genera sobre la memoria de trabajo el proceso de aprender nuevos conocimientos. El consenso científico plantea que la memoria de trabajo es muy limitada al procesar información nueva, por lo que fácilmente se sobrecarga, lo que impide un aprendizaje duradero. Por lo tanto, la teoría de la carga cognitiva propone estrategias prácticas para prevenir que la memoria de trabajo se sobrecargue, de modo que estos conocimientos puedan consolidarse de buena forma en la memoria a largo plazo. ¿Qué, qué tú has visto sobre este tema del aprendizaje por descubrimiento?
1: Sí, eh es un tema que sigue siendo polémico, eh, hay un paper también de Mayer, no, sé, no hemos hablado de Mayer todavía, probablemente sí. iba a salir, porque es sí. uno de mi ídolo, eh, mm. bueno, ídolo de casi todos los que estamos en psicología educativa y sobre todo los que estamos metidos en multimedia. Mm. Mayer agarró, podemos decir que es un poco romano, en el sentido de que agarró algo griego, que sería la carga cognitiva, y él la, gran, la agrandó. Y, y, la, y, y le, dio, le dio nuevas luces, o sea, tiene muchos méritos también él, eh, no, no es un copión en el fondo, claro. pero sí este sentido romano de, de como agarrar algo y adaptarlo mm. un poco, claro. entonces él tomó la teoría de la carga cognitiva y hizo una teoría eh, que probablemente es más famosa, mm. porque él es muy famoso y ha hecho mucho, sí. la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, Sí. Y él lo aplica al aprendizaje multimedia, pero en un sentido muy amplio lo que es un multimedia, o sea, un libro con foto, un multimedia, o sea, no, no claro. es computación, ¿no? Claro. Entonces él usa este sentido amplio de multimedia y aplica la teoría de la carga cognitiva. A... Mm. Bueno, Richard Mayer había escrito un paper antes también en contra de esto del Discovery Learning, el, el aprendizaje por descubrimiento, porque sí, o, o, o desnudo. El, el total aprendizaje por descubrimiento. Ahora lo que se está usando, haciendo mucho es que como que se está hablando con más matices. Aprendizaje por descubrimiento guiado sí. o aprendizaje guiado, eh, eh, no sabía traducir la, la, los términos, pero... Ya no se usa tanto esto que quizás Estuvo muy de moda en los 90 Que era como el, el aprendizaje Por descubrimiento, así no Y que era un poco lo que dices tú Se le da a un grupo de niños ya, acá tienen un problema Resuelvan eh, Como asumiendo que los niños son eh, Un poco Pensando que es un científico experto Tiene que hacer lo mismo Estoy, estoy hablando de la ciencia un, un, Pero esto aplica en, en todos los ramos En historia también se ha hecho En lenguaje, qué sé yo pero como pensando que hay un grupo de científicos, cuando se enfrentan a un problema así, se juntan y lo solucionan entre ellos, conversando, mm. y van iterando la respuesta y logran una respuesta perfecta. Claro,
0: como tratando o sea, de reproducir hacer... lo que hace el profesional científico y como pensar que, que así es la misma forma que, que aprenden los niños, que deberían aprender de la misma forma en que trabajan los científicos.
1: ¿Sí? Y un poco también eh, como... como hay, un, hay, hay una especie de ideología o de, de mirada media anti-colegio, o sea, como anti-institución, así como eh, las cosas se aprenden afuera del colegio, la, lo que re, de verdad funciona se aprende afuera, sin los profesores, mm.
0: sin claro, los la creatividad textos,
1: eh, la creatividad, y esto, esto estos científicos lo logran eh, sin necesidad de profesores, como un poco negando que estos científicos llevan 40 años estudiando para ser científicos, o sea, son, claro. ya, ellos pasaron por el colegio y por todo lo que estamos tratando de decir que es malo, en realidad ellos pasaron por ahí, entonces estamos sí. admirando gente que se benefició con todo esto que estamos diciendo que es malo. Entonces, toda esa serie de, 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 de como mitos, miradas de la vida, eh, palabras que están de moda, qué sé yo, han ido aliment alimentaron en los años 90 esto del, del Discovery Learning, o sea, el que los niños iban a aprender porque sí. Mm. Y Sueller, eh, Kirchner, Mayer y otros grandes de la psicología educativa, con distintas teorías que, eh, que avalan esto que, que, que estamos conversando, han mostrado que en realidad... Un, un novato necesita guía, necesita un texto bien hecho, necesita un profesor, necesita un multimedia que vaya paso a paso, no va a poder resolver los problemas solo. Y, 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 y también en ese paper que tú comentas de, de, de Kirchner y Sweller, y Clark, creo que era el tercero, comparan, eh, eh, ese paper es un review de muchas comparaciones entre cosas que funcionaron y cosas que no, normalmente lo, lo, los estudios que avalan este tipo de, de metodología que estamos comentando, dejar a, a la gente que hay, solucione las cosas solo, son no tan... Eh, no tan finos en la metodología, no son controlados, no tienen una con claro. muchas veces una condición experimental versus una condición control eh, real, o sea, una comparación que maneje una sola variable, entonces, que, que es como una de las grandes fortalezas que tiene la, la teoría de la carga cognitiva, ha ido avanzando de a poco, pero es porque hace esto que en la, en la metodología se considera como el estándar, que es lo controles randomizados aleatorios, aleatorios claro. pero además de eso, porque eso es una cosa, la otra cosa que hay que hacer es que se vaya controlando una variable a la vez, entonces por eso avanza lento la teoría de la carga cognitiva, pero John Sueller es muy crítico de esto, muy crítico de estos típicos papers de educación que comparan eh, la metodología de Juanito con la metodología de Pedrito, ya, ok, nos damos cuenta que el Juanito es mejor, pero en realidad no tenemos idea por qué. Claro. Porque hay 40 variables...
0: No se ha operacionalizado qué miramos? es lo que se quiere ver, ni, se, ni qué se quiere comparar, etc. Claro.
1: Entonces, eh, en ese paper critica mucho que, que la gente, o, lo, o los autores, o los papers que muestran que, que este discovery learning, este aprendizaje por descubrimiento es bueno, en realidad han, tienen errores metodológicos que los otros papers que muestran que el discovery learning es malo no lo tienen. Entonces, Meyer también en esa línea, en, en este paper que te estoy comentando, que es como de dos años antes, del 2004,
0: creo que. Aquí, Chris se refiere al artículo de Richard Meyer que podríamos traducir como ¿Debería existir una regla de tres argumentos contra los métodos de descubrimiento absoluto? Este investigador da cuenta de distintas propuestas instruccionales que fueron populares en los años 60 a 80 y que se basaron en un descubrimiento con un mínimo acompañamiento de parte de los docentes. Uno de los principales argumentos de este autor es que existe una mala interpretación muy típica cuando se trata de derivar los supuestos sobre el aprendizaje del constructivismo a un enfoque de enseñanza. Es decir, que al considerar que los aprendices deben construir sus propios conocimientos activamente, se sigue que deben involucrarse en actividades de descubrimiento con poco apoyo de los adultos y que deben tratarse de actividades en que estén visiblemente involucrados en términos de conducta física, sin embargo, Meyer denomina a esto como la falacia de la enseñanza constructivista. Efectivamente, los estudiantes deberían ser activos cognitivamente en su aprendizaje, sus mentes deben involucrarse, pero esto puede ocurrir leyendo un libro, escuchando una cátedra o en otras instancias que en apariencia no son activas. Lo importante es que haya actividad cognitiva. Atención docentes, investigadores y amantes de la docencia. Este 12 de noviembre vuelve Researched a Chile con grandes invitados como Daglemov, Lemov, Puya Agarwal, Harry Fletcher, Javier Anecochea y muchos más. No te pierdas esta gran oportunidad de conocer a los verdaderos maestros de maestros, nacionales e internacionales. Compra tu entrada a través de Ticket Plus o en Researched.cl. ¿Y tú, qué esperas por aprender de los verdaderos maestros de maestros? Bien, dejaremos este capítulo del podcast hasta aquí, pero les cuento que esta es solo la primera parte de la conversación con Chris Castro. Pronto tendremos el resto para seguir profundizando en torno a las implicancias prácticas de la teoría de la carga cognitiva. Ahora vamos de vuelta al recreo.